0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקלידת המאזינים של אינוויסט בפייסבוק. חפשו אינוויסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסט
1: פלג, מה עניינים?
0: אה, לאן עידו, מה עניינים?
1: הכל סבבה, חוץ מזה שאחרי קצת יותר מימי הפרקים, בסוף גם אנחנו נאלצים לעשות את השיחה הזאת, פעם ראשונה
0: מרחוק. כן,
1: זה בהחלט מאתגר, אבל את הטכנולוגיה הזאת גם אנחנו יודעים של הרווחה האישית והכלכלית שלו, של המשפחה שלו וכולי, אבל יותר מזה אנחנו ננסה לייצר פה אולי איזה מין כן, מורה נבוכים כזה לפרקטיקה של איך מפתחים מיינדסט כזה של משקיע נדלן, מה לומדים, מה עושים, איך מאמצים את התכונות וכולי, אבל לפני שנתחיל לצלול לעומק של הפרק אני שם רגע בתור התחלה ככה על את ההבחנה הזאת בין משקיע לבין נדלניסט. כן, זאת אומרת, ההבדל בין מי שמחפש אפיק להגדלה של ההון, בלי שום קשר לשאלה מה המכשיר, לבין מישהו כזה שאוהב נדלן כי הוא פשוט אוהב נדלן וזהו זה, כאילו, מישהו שבשבילו המכשיר הוא חלק אינטגרלי מהמהות. אז מה, מה מאפיין טוב יותר לדעתך משקיע בנדלן? או, או אם אני אשאל את זה אחרת, מה, האם לדעתך משקיע בנדלן הוא קודם כל משקיע או קודם כל נדלניסט?
0: כן, זו שאלה מרתקת, ואני חושב שמיינדסט של משקיע בנדלן זה קודם כול משקיע. זאת אומרת, אני מקווה להאמין שאנשים לא אוהבים נדלן כאיזשהו, רק כ- כ- כפטיש לנדלן, אני מניח שיש גם כאלה, אבל אני נוטה להניח שרוב המשקיעים הם מבין, משקיעים בנדלן, הם מבינים קודם כול שבבסיס הם משקיעים. כלומר, הם באיזשהו מובן אדישים בין האמצעי, המכשיר שהוא המכשיר השקעה שלהם, אפיק ההשקעה, לבין התוצאה. והם יבחרו באותו מכשיר שנותן להם את הערך הכי טוב, כן, את התמורה הכי טובה למחיר. זה מה שהם בעצם מחפשים. ואז זה, זה מוביל אותי למסגנה, שכנראה משקיעי נדל"ן מוצאים, אגב, אני, אני גם במובן הזה אותו דבר, שמוצאים שבנדל"ן הרבה פעמים אתה משיג ערך כלכלי טוב יותר, שוב, לא תמיד בהכרח אלטרנטיבה מלאה, אבל אתה משיג ערך כלכלי טוב יותר מהרבה אפיקי השקעה אחרים.
1: זאת אומרת, אתה אומר שמשקיע בנדלן לא בהכרח נעול על נדלן, אלא הוא בוחר בנדלן ברוב המקרים כאלטרנטיבה שבעיניו היא עדיפה ב- על פני ב- אחרים. בדיוק,
0: לגמרי, בדיוק, ב- זו הנקודה.
1: אז יפה, אז מה קורה עם... כי זו לא דעתי
0: לפחות, אני מניח שיש משקיע, יש לו את ה... כל אינדיבידואל בפני עצמו, אני, אני, אני ככה כמשקיע לפחות, זה מה כן, שאני חושב. כן, ו-
1: ו- ו- ואולי באמת תכף אני קצת אנסה לאתגר את זה בהקשרים אחרים, אף על פי שאני ב- באופן עקרוני מאוד הוא מה שבא לשרת בסוף את המטרה הזאת, אבל מה, מה אתה חושב שגורם לאותו משקיע נדל"ן לחשוב שדווקא באמת נדל"ן זה האלטרנטיבה הטובה ביותר?
0: אני חושב שיש כאן שני אלמנטים, ובוא נעשה רגע כדי שיהיה ברור למה אנחנו מתכוונים, אני מניח שההשוואה כאן היא בין נדל"ן לבין האלטרנטיבה הנפוצה ביותר שהיא שוק ההון, על זה עשינו כמובן פרק, אבל גם אלטרנטיבות נוספות, כלומר זה נדל"ן אל מול כל העולם. אני חושב שכשאנשים מחליטים להשקיע בנדלן, יותר מהרבה אה, אפיקי השקעה האחרים, בגלל שני אלמנטים מרכזיים. אחד זה האלמנט הכלכלי, שאני חושב שהוא אלמנט כלכלי חזק מאוד. נדל"ן מוכיח את עצמו כמכשיר השקעה שעולה בערכו, שוב, תלוי איזה סוג של נדל"ן כמובן, אבל uh, בוודאי נדל"ן למגורים, בוודאי הנד... הסוג הנדל"ן שאנחנו מאוד מאמינים בו, זה מוכיח עצמו כ, uh, ש... כ, כ, כמוצר השקעה מצוין שעולה בערכו לאורך הזמן, uh, שהוא מפיק לתשואה שהיא תשואה כפולה, גם תשואה שוטפת וגם תשואה שהיא uh, מגלמת עליית ערך מסוימת. זה אפיק השקעה מאוד סולידי, הוא יציב, הוא מאוד אה, אה, חזק בעיתות משבר במיוחד, בוודאי בתקופות של, אתה יודע, קורונה וכל מיני דברים כאלה, אז זה נראה מאוד בולט, אה, הנכונות של זה. אז זה האלמנטים הכלכליים שמשחקים כאן תפקיד. שוב, אני לא אומר ש, שבזה שנדל"ן אה, הוא, הוא כזה, אז אחרים בהכרח לא, הם פחות טובים. אני לא נכנס לוויכוח מה עדיף זה או לא. אני רק אומר מה... אה, אני, אני רק אומר שנדל"ן כשלעצמו הוא אפיק השקעה מצוין שמושך הרבה מאוד משקיעים בגלל האלמנטים הכלכליים. אבל יש גם אלמנטים פסיכולוגיים מרכזיים שמשפיעים על המשקיעים שגורמים לנו בנדל"ן. וזה באמת הנושא של הבעקירות, ביטחון, זה תחום שכיף לעסוק בו, אנשים ככה אוהבים את, ה, את העניין הזה של השטח, את העניין הזה של העצב, את התכנון, את ה, זה נורא כיף, זה נורא, זה נורא מהנה. בוא נגיד, לפחות לדעתי זה הרבה יותר מהנה מאשר אפיקים כאלה אבסטרקטיים, שאתה משקיע בכל מיני דברים כאלה מאוד, זה הזהב, נפט, אתה משקיע בכל מיני דברים כאלה שאתה לא כך מבין אותם, אתה אולי יכול לדמיין שיש שם איזה כמה אנשים שרצים וסוחרים בזה עכשיו ועושים לך, עושים עסקה, אתה לא יכול ממש להרגיש את זה כמו שאתה מרגיש נדל"ן, וזה האלמנט הפסיכולוגי שגם הוא תורם, אני חושב, לחוויה של השקעת נדל"ן.
1: כן, ואתה יודע, אפרופו האלמנטים הפסיכולוגיים שדיברת עליהם, זה כאילו, זה קצת מצחיק, כן, אבל זורקתי לי איזה פרק שנתקלתי בו בעונה האחרונה של חתונה ממבט ראשון, <laughs> לא פחות. <laughs> אני, אני יושב שם, אתה יודע, בספיים, נועה, ויש איזה בחור שמשתתף בתוכנית, קוראים לו אריק, אם אני לא טועה, והוא נוסע עם הדייט שלו שהוא רק הכיר לפני כמה ימים, כי זה הקונספט של התוכנית. בקיצור, הוא נוסע איתה לברצלונה או משהו כזה, והוא עובר איתה בכל מיני רחובות, אתה יודע, הוא עם, ה- הוא עם הניצוץ הזה בעיניים, אז כאילו, אתה מבין שהנכס המוחשי הזה, או היכולת ללכת ברחוב ולהגיד, זה שלי, זה שלי, ולהיזכר בסיפורים של ההשקעות האלה וכאלה, אה, אה, מה היה אז, מה היום, איך זה נראה ו- וכולי, זה כאילו משהו שמרגש אנשים הרבה פעמים, ובמובן הזה, אה, אתה יודע, זה הופך בשבילם למשהו חזק יותר ברמה אה, רגשית אה, אה, מאשר השקעה בשוק ההון לצורך העניין.
0: כן, אני מאוד מתחבר לזה, מאוד. לפעמים זה גם גורם לאנשים לעשות החלטות לא נכונות, וגם על זה עוד פעם דיברנו באינבסטקאסט בהקשר גם של, גם uh, גם של גם אנשים on. שעושים, אתה יודע, שמחליטים לשפץ יתר על המידה, וגם יש את הדוגמה המאוד יפה הזאת, שתמיד אנחנו מספרים עליה, על איזה מישהי שככה מאוד מאוד התלהבה מההשקעה שלה, וסיפרה ו- ו- לנו, ש- וככה ו- ו- מאוד סיפרה מה היא מתכננת לעשות שם וזה, ואז אמרנו לא, לא, נראה לי שזה too much, נראה לי שזה מוגזם וזה. אמרו לה, כאילו, לא כדאי להפריז בדבר הזה, והיא הבינה אותנו. וחמש דקות אחר כך פגשנו מישהו שיחד איתה, כלומר, היינו, והוא פתאום הראה לנו בפלאפון שלו את הדירה שיש לו באיזה מדינה, והדירה הייתה משהו מטורף לחלוטין, מטורף לחלוטין. ואני מכיר את המספרים שם, כשהבנתי שגם את ה... חישוב מהיר של התוצאה שהוא מקבל תשואה. מצחיקה לכלפי מטה, כלומר, מאוד מאוד נמוכה, 2 אחוז, כשבשוק מפיקים 5 או 6 אחוז על התשואה השוטפת, אז זה היה ממש לנגד העיניים להוכיח לה את הנקודה. תראי מה קורה כשמפריזים בעיצוב, שמפריזים בהתאהבות בנכס הזה, מטעמים פסיכולוגיים, במקום ללכת על השקעה שיותר כלכלית. אז כנראה, שצריך, כנראה שהאמת פה איפה באמצע, כנראה שצריך לאזן פה בין שני היצרים האלה.
1: אני עושה רגע rewind מהסיפור של אריק מחתונה ממבט ראשון <laughs> ומהסיפור על החבר'ה שמגיעים אלינו למשרדים ומחזיר אותנו לנקודה שבה אמרנו שהשקעות נדלן אה, אה, יכולות להיות השקעות טובות גם בהסתכלות כלכלית צרה וגם במובן הפסיכולוגי הרחב, אבל בואו נתמקד רגע שוב במיינדסט של משקיע. מה, מה, מה זה אומר אה, בתפיסה שלך להיות בן אדם עם מיינדסט של משקיע?
0: אני חושב שמיינדסט של משקיע זה התחושות שיש לבן אדם ביחס לכסף. לדעתי זה הלב של, של המיינטד של משקיע. כשאני וכשמשקיעים אחרים מסתכלים על כסף, אנחנו מסתכלים על כסף תמיד כאל אה, אמצעי להשגת עוד כסף, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים אחרים מסתכלים על כסף כאל מטרה בפני עצמם. כלומר, אנשים אומרים, כן, אני, אני מבין שכסף גם מגשים צרכים, כן, אה, גשמיים כאלה, ליהנות ו, 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 וטיולים וכולי. ברור, ברור, אני לא, אני לא סגפן. אבל אני חושב שכשאני מדמיין, בואו ניקח דוגמה, נגיד אני, אני עכשיו אחשוב על שחייה בלוטו. אם אני אחשוב על שחייה בלוטו עכשיו, שפתאום יש איזה, אתה יודע, בוכטה של חמישה מיליון שקל שנכנסים על החשבון, הדבר הראשון שאני חושב זה, וואי, איזה כיף, אני עושה שופינג, קונה עכשיו איזה כמה נכסים בחו"ל. זה מה שאני חושב. ואני באמת מאמין לזה, כי זה יהיה לי טבעי ללכת לכיוון הזה של לקחת את הכסף הזה וליצור ממנו עוד כסף. שהכסף הזה שהכסף תמיד יעבוד בשבילי וייצר לי כסף וישמש אותי כדי להגדיל את ההון. ואנשים אחרים, אני חושב, שוב, זה כמובן לא בינארי, זה לא או-או, אבל אני חושב שיש אנשים שבסקאלה הזאת נמצאים יותר בצד הזה של זכיתי בלוטו, נהדר, בואו נתחיל עכשיו לקנות, לצרוך רכב חדש, נטייל בעולם ונתחיל לשט תענוגות. רק כדי uh, ליהנות מהזכייה. כמו כלומר
1: כך ש- שתנוגו <coughs> אותו, לשים את הכסף מתחת לבלטה, או אתה יודע, או לשמור עליו, או לא לפזר אותו יותר מדי, אבל גם לא להסתכן יותר מדי. ו- ואז אני אומר לעצמי, אם אני מבין שיש גם מי ששם את הכסף מתחת לבלטה, או אתה יודע, משקיע אותו ברמה שזה מדביק את האינפלציה, או משהו בסיסי כזה, ולא הולך באמת להשקיע במטרה להגדיל את אז אני אומר לעצמי, אולי זה לא, בכ- בכלל לא עניין של מיינדסט של משקיע לעומת מיינדסט של אחד שלא של משקיע, כשהשמרן לצורך העניין מסתכל על היום, והמעז מסתכל על העתיד. זאת אומרת, מיינדסט כללי יותר, כן? לא רק בעולם ההשקעות, אלא בכלל.
0: זהו, אז אני, אני באמת חשבתי על הנקודה הזאת, זה באמת מעניין. אני לא חושב שאני רוצה לזקוף לי ולמשקיעים, ובכלל לאנשים שמתעסקים בהשקעות, כאילו אנחנו חושבים על העתיד כשהשאר חושבים על היום. זה ממש לא, לא, לא מסכים עם זה. אני חושב שכולנו חושבים על היום באותה מידה, זה, זה לא זה לדעתי. לדעתי זה פשוט העניין שכשנמצאים אה, בתחושה של משקיע, זה מין רצון, מין, אולי תקרא לזה גם אה, מודעות. אני חושב שזה הרבה יותר עניין של מודעות לזה שכסף יכול לעבוד בשבילי. מודעות למה שכסף יכול לה, לייצר. כלומר, אני רואה את הכסף כמו שחקן, כמו איזשהו אמצעי שיודע לעבוד. הרבה אנשים לא רואים את זה ככה, הרבה אנשים רואים כסף כ... כמו שאמרתי קודם, כמטרה כזאת בפני עצמה. והם, הם, הם, ובמובן הזה זה קצת מתפספס, כי בעצם הכסף הוא... מכשיר להביא עוד כסף ולהביא עוד כסף, והאפקט הזה של הריבית דריבית, אפקט אקספוננציאלי כזה, כן, בתקופת הקורונה הכל אקספוננציאלי, אז גם הכסף שלנו יודע לייצר אקספוננט כזה. אז זה באמת העניין, וזה הקטע הזה של, אתה יודע, הכנסה פסיבית, ושהכסף שעובד בשבילי, וכל מיני סיסמאות כאלה שבאמת טבועות עמוק בהבנה של מיינדסט של משקיע, אני חושב.
1: כן, נכון, אז אתה יודע, יש באמת את ההיבט הפירותי הזה של הדבר התזרימי, המניב וכולי, אבל עדיין אני חושב שבהקשר הרחב, משקיעים מסתכלים על העתיד במובן הזה שמסתכלים על רכיב מאוד מאוד משמעותי של ההשקעה, לא רק שהכסף עובד בשבילי עכשיו, אלא אה, 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 הוא, הוא עוד יפצה אותי, אתה יודע, בעת המימוש בעוד איקס זמן, ובמובן הזה אני מסתכל על המשקיע כעל מי שמסתכל גם, או בעיקר על העתיד, יותר מאשר על לא עובד.
0: כן, יש לזה, אני, אני, יכול ה, אני יכול להבין את הגישה הזאת, אני לא בטוח שכל המשקיעים חושבים כך, כי הרבה משקיעים כן מרשים לעצמם, הרבה משקיעים, תראה, יש מין קטע כזה שמשקיעים, גם כן פועלים פה בצורה קצת מוזרה, כי הם השקיעו, אז הם מרשים לעצמם פתאום, נניח, בן אדם שהשקיע בשוק ההון ו- ואמר, אני, אני רוצה להשקיע ו- ולעלות עם הנייר, ואז איזה יום אחד הנייר שהוא השקיע בו עלה נגיד 10%, אחוז, ופתאום הוא הרוויח על הנייר, כן, באתר של הבנק, הוא הרוויח 5,000 שקל באותו יום. אז מה הוא עושה? הולך ועושה שופינג, קונה איזו מכונת כביסה חדשה, כי הוא מרגיש שהוא הרוויח את ה-5,000. זאת אומרת, הוא כאילו הרוויח מיד ומבזבז את הכסף. אז יש פה איזשהו מין קיזוז כזה, שהוא לא באמת ניצל את העובדה. אגב, הוא גם לא באמת הרוויח, רק כשהוא יממש הוא ירוויח את ה-5,000, אבל יש כאן איזשהו מין אה, 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 אפקט כזה מקזז. מצד אחד אני מרוויח קצת, שאני מיד מוציא. לכן, שוב, גם, גם יש מצב שני, גם אנשים שהם לא משקיעים, אנשים ששמים את הכסף מתחת לבלטה, הם גם חושבים על העתיד. הם מניחים את הכסף מתחת לבלטה, אומרים יום אחד, אני ארים את, את המרצפת ואני, ואני אשלוף מפה את ה, כמה עשרות אלפי השקלים ששוכבים בו.
1: יפה, אז אנחנו עד עכשיו דיברנו על משקיע במובן היותר פסיבי. אתה יודע, אה, אה, הכסף שלו עובד וכולי, מה לגבי משקיע אקטיבי בנדל"ן, מה מאפיין את המיינדסט שלו?
0: אה, אני חושב שזה, משקיע אקטיבי, בסוף, Eh, שמשקיע במיזם של עצמו, כן? אז יש פה שני כובעים, יש לו כובע אחד שהוא הכובע האקטיבי כיזם, וכל השני הוא כובע פסיבי כמשקיע. יזם לא חייב להשקיע במיזם של עצמו, יזם יכול גם לא להשקיע במיזם של עצמו ולמנף, כן? למנף את כל המיזם החוצה. אז הוא עושה OPM ב-100%, משתמש בכסף של אחרים, ו... ואז הוא לא משקיע במיזם של עצמו, עדיין אקטיבי, אבל הוא לא משקיע. לעומת זאת, הוא יכול גם להשקיע כל-כולו במיזם של עצמו, אם הוא קונה ב-cash. אז זה מצב שבו הוא משקיע אקטיבי. לכן, זה לאו דווקא חייבת להיות השקעה פסיבית. יש גם כאלה שכופרים בטענה שאין דבר כזה השקעה פסיבית, לא ניכנס לזה, אבל... אבל הרעיון הוא שיכולה להיות פה גם השקעה פסיבית וגם השקעה אקטיבית. שניהם לדעתי...
1: יפה. ובואו נדבר על הקשר בין התודעה או המיינדסט של משקיע לבין משקיע, נדלן באופן ספציפי, לבין הרגישות שלו לסיכון, כי... אתה יודע, להרבה אנשים יש תחושה שמיינדסט של משקיע זה מיינדסט של אחד שאוהב סיכון כזה.
0: לא נכון, אני לא מסכים לזה. אני חושב שיש משקיעים שהם עדיין משקיעים בכל רמ"ח חבריהם, אבל הם לא מחפשים אתגרים ולא מחפשים סיכונים. הם מחפשים לעשות השקעות סולידיות ונבונות ולא לא, 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 לא מחפשים את ההרפתקאות. זה שלאנשים יש בראש אימג' של משקיע, כאילו זה איזה סוג של... אתם יודעים, איזה מין, אחד כזה ששורף כספים, בזבז כספים, הולך, מהמר בקזינו, לא, זה לא ממש, האימג' זה לא מדויק. אני חושב שהמשקיעים מתפזרים נורמלית, חלק יותר אוהבי סיכון, חלק פחות אוהבי סיכון, חלק מחפשים דווקא את הסולידי. האמת שלדעתי, ב, ב, איפשהו באיזון הזה, הדק שבין אוהבי סיכון לשונאי סיכון, אני חושב שיש יותר אוהבי סיכון. ככה שהתוחלת, כן, של ההתפלגות, הנורא הייתי קצת יותר לכיוון השונאי סיכון, אז יותר, יש יותר שונאי סיכון מאשר אוהבי סיכון, ובמובן הזה אני חושב שזה רוב, הרוב, רוב המשקיעים, וזהו, זה לא שום דבר כוסל.
1: ואולי, אתה יודע, יותר אוהבי סיכון משונאי סיכון זה אולי ביחס להתפלגות הנורמלית באוכלוסייה, אבל זה עדיין לא אומר שאינרנטית בתוך קהילת המשקיעים, נקרא לזה ככה, יש יותר אוהבי סיכון משונאי סיכון, אני בכלל לא בטוח. אבל אני לגמרי מסכים הנקודה הזאת שאומרת, חבר'ה, משקיע הוא לא בהכרח, ממש לא בהכרח אוהב סיכון. הוא פשוט בן אדם שמתנהל כלכלית בצורה טובה ונכונה, ואם הוא במקרה אוהב סיכון, אז הוא הולך על השקעות מאתגרות יותר, גם בנדל"ן יש כאלה כמובן. ואם לעומת זאת הוא רוצה לצמצם או לגדר את הסיכון, אז יש לו סט רחב של כלים ומכשירים להגדלה של ההון שהם מסוכנים פחות והכול בסדר, זה ממש לא אומר שהוא אוהב סיכון. מסכים זה. יפה, אז אחרי שהתעסקנו בהגדרות והכול, בואו נצלול לפרקטיקה. איך אני מתחיל לפתח מיינדסט של משקיע נדלן?
0: כן, אז uh, יש כאלה שיגידו מיינדסט זה הכל בראש, יש שיגידו כל מיני דברים uh, רוחניים כאלה ברקע, אני אומר, בסדר, אם, אם מישהו מעוניין להתעסק בזה, מעוניין ללמוד את זה, מעוניין, ל, 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 מעוניין לאמץ, כן, נורח חיים כזה, במירכאות, של משקיע בנדלן, אני חושב שבראש ובראשונה הוא צריך, אה, כמו בכל תחום, ללמוד את המונחים המקצועיים הבסיסיים אה, של התחום כדי להבין את השדה. עכשיו אני רוצה רגע להדגיש משהו. הרבה מאוד מאוד מהחוסר ידע של אנשים בכל תחום שהוא, הוא לא במורכבות של התחום. גם אם תחום מסוים מורכב, אני אנסה רגע להמחיש את זה ככה, גם אם יש תחום מסוים שהוא מאוד מורכב, כן, תחשבו, פיזיקה גרעינית או קוונטים, כל מיני דברים שהם מאוד מורכבים, קשה, זה מאוד מופשט, קשה להבין אותם וכולי. אם אני רוצה להתמקצע בהם או להבין אותם, אני חושב שה... הדרך לעשות כברת דרך משמעותית זה להבין את המונחים, להבין את השפה. כלומר, כבר ברגע שמבינים את השפה ואת המונחים שבהם מדברים מי שמדבר את התחום הזה, כבר אני יכול לעשות כברת דרך משמעותית, שעכשיו אני אוכל להתחיל ללמוד. כי גם בפיזיקה גרעינית יש המון מונחים שהם בכלל זרים לי, אני לא מבין בכלל מה הם אומרים. לכן, גם אם אני עכשיו אדח ואיפתח טקסטבוק של פיזיקה גרעינית. אני לא אבין כלום, כי חסר לי רקע של בכלל המונחים הבסיסיים יכול להיות שברגע שאני אבין את המונחים הבסיסיים, אני אכנס לטקסטבוק הזה של פיזיקה ראית, ופתאום זה לא יהיה כזה מורכב, כי אני פתאום אבין הכול. שוב, זה לא אבין ברמה שעכשיו אני אה, פיזיקאי שמומחה בתחום, אבל זה, לפחות אני אוכל להבין מה אני לא מבין. ואותו דבר ככה גם בנדל"ן. גם נדל"ן זה תחום, גם נדל"ן זה תורה, נדל"ן זה עולם שלם שיש לו המון אה, פילוסופיה, והמון תיאוריה, והמון פרקטיקה, והמון דברים שמשתלבים, המון היבטים, גם בנדל"ן, ההתחלה היא תמיד בלהבין את המונחים המקצועיים הבסיסיים. וכדאי להכיר את כל המונחים, וברגע שיודעים אותם, אז ברגע ששומעים אותם פעם ופעם ופעם ועוד פעם, ועוד פעם אז עכשיו להתחיל להתמקצע בזה ולהפוך את זה, כן, מין mind מיינדסט כזה של משקיע, זה כבר הרבה יותר קל, אז פתאום הדברים הרבה יותר ברורים. אז כבר ברור לי מה זה אומר מינוף, וברור לי מה זה אומר חוב, וברור לי מה זה אומר כשאני עושה שיפוץ כזה או שיפוץ אחר, וברור וזה פתאום נהיה לי אה, אה, הרבה יותר טריוויאלי, ואחת הדרכים באמת להבין את המונחים האלה ולהכיר אותם ולסחוט בהם היא, אה, אני חושב, פודקאסטים, סרטונים, אה, לשמוע אנשים שמשחקים בשדה הזה, בשדה הנדל"ן, מדברים על נדל"ן, מדברים על זה, כאילו, שומעים אותם את המקצוענים, סו-קולט, שומעים אותם מדברים על זה, שומעים אותם איך הם מנתחים את הדברים, ואז אפשר להבין את העולם המונחים, ואפשר להניח שהם יודעים את עולם המונחים שהם פעילים בו. אז אנחנו נמליץ, נעשה, כן, המלצה עצמית על הפודקאסט שלנו עם בסט-קאסט, שמי שפה כבר כנראה מכיר. יש כאן 102 פרקים שאפשר באמת לשמוע כאן המון מונחים. אני חושב שסקרנו את רוב רובם של המונחים המקצועיים המרכזיים בעולם הנדל"ן. ואם באמת שומעים אותם ברצינות, את ה-102 פרקים האלה, אפשר להגיע לרמת הבנה של המונחים בצורה די טובה, כדי להתחיל. לחילופין אפשר למצוא כל מיני מקורות ש- שמסבירים מונחים מקצועיים בתחום. זה לאו דווקא חייב להיות מקורות שמאזינים להם, או מקורות שרואים, אפשר גם מקורות, כל מיני אנציקלופדיות כאלה של שאולי מדברות את המונחים. אני אישית מוצא את זה פחות eh, מעניין, פחות קל ללמוד מאנציקלופדיה כזאת שרושמת לי מונח ואת ההסבר שלו, אבל eh, זה ככה מה שאני עושה בתור התחלה. זה הצעד הבסיס. Eh, ולא, כמו שהרבה אנשים עושים, ישר קופצים ונכנסים לעסקה הראשונה.
1: לגמרי. אז, אז אתה אומר תנאי בסיסי כדי לסגל לעצמך איזשהו מיינדסט של משקיע נדל"ן, ולהכיר את עולם המושגים כדי לסחוט קצת יותר בחומר, כמו שאמרת, להבין את צורת החשיבה וכולי. אז בואו בוא נהיה יותר קונקרטיים, בואו ניתן איזו רשימה, גם אם לא ממצה, של נושאים שכדאי להכיר לפני שיוצאים לדרך.
0: אני חושב שבעולם הנדל"ן מקיפים אותו מספר נושאים משיקים, וכדאי לקבל ידע בסיסי בהם. עכשיו, איך מקבלים את הידע הבסיסי בהם? אז אמרתי, גם פודקאסטים, גם סרטונים. פשוט לכתוב בגוגל או ביוטיוב, כאילו, סרטון בתחום הזה או בפודקאסט, כן? לחפש את המילה הזאת והזאת, ולראות אם יש על זה איזשהו פודקאסט או איזשהו סרטון יוטיוב. אפילו חמש דקות שמישהו מסביר איזשהו מונח או מישהו מתייחס לאיזשהו מונח בסרטון או בפודקאסט שהוא עשה, אני כבר מבין את המונח הזה יותר טוב, כי מישהו גם הדגים לי. כשאומרים רי פייננס לבן אדם, אפשר להסביר לו את זה אלף פעם, מה זה אומר רי פייננס, עד שהוא לא רואה דוגמה מוחשית, שמישהו מסביר שהוא עשה רי פייננס, יהיה לו קשה להמשיג את זה, קשה להבין את זה. לכן צריך את הדוגמה. וזה מה שעוזרים האמצעים האלה, האודיו-ויזואליים, ה- כן, אם תרצה לקרוא לזה ככה. אז התחומים שבהם הייתי מציע לרכוש מידע, אז אחד זה מימון, עקרונות במימון, חפשו איזשהו סרטון או איזשהו פודקאסט שמסביר על עקרונות במימון. Uh, שמאות, אני חושב שזה תחום מאוד, מאוד מעניין בנדלן, מאוד מרכזי, שמונח בבסיס נדלן, כדאי, או אפילו לקרוא איזה תמצית של מה זה שמאות, אפילו ערך בוויקיפדיה שקצת מסביר מונחים, ולצלול ממנו לעוד כל מיני ערכי משנה, או לראות סרטון וכולי על שמאות. Uh, כנ"ל תכנון ובנייה, אני חושב שזה עוזר. Uh, כנ"ל מונחים משפטיים בסיסיים בעולם המסחרי. כדאי לראות איזשהו סרטון שמסביר כמה מונחים, uh, הצעה וקיבול, תום לב, מסחרי, כל מיני דברים קצת יותר את עולם המונחים המשפטיים הזה, טאבו, מה זה הדברים קצת יותר בעולם הקניין, כדי להבין טיפה יותר את הדבר הזה. מיסוי, אני חושב גם כן ידע נדרש בעולם הנדלן, כי נדלן ומיסוי הולכים יד ביד, זה אנחנו כבר יודעים. וזהו, זה בגדול הנושאים. שימו לב, פה לא, לא, אתה יודע, כמו שהרבה אנשים מדמיינים שיפוץ, אדריכלות. נכון, זה יכול לעזור, אבל זה אני כבר רואה אותו כידע עודף, זה אם אני רוצה להתמקצע במשהו. אם אני רוצה Uh, וזה מה שבא לי לעשות, אז אני כבר לא בקו הזה של משקיע, אתה יודע, כמו שאמרנו קודם, פסיבי יחסית, אני כבר הולך לתחום הזה יותר של יזמות, זה מיינסט אחר בעיניי, אז אני אתמקצע בתחום הזה של פליפים, ויותר ללמד על התחום של אדריכלות ועיצוב, ו- ו- והנדסה קצת יותר לעומק. אחרת, כדאי להישען על הדברים היותר בסיסיים. ובזה להתחיל פחות או יותר.
1: לגמרי, ובמסגרת הדברים הבסיסיים, אז גם, וכמובן, אולי אתה יודע, אתה מתייחס לזה כאל משהו טריוויאלי או רחב יותר מ- מ- מעולם הנדלן, אבל סוגים של תשואות, תשואה על לעומת תשואה סתם, הדברים, המס... להבין קצת את המושג הזה של תשואה, תשואה מורכבת, ביט מורכבת, עיירה, קאפ, סוגים שונים וכולי, לדעתי זה גם משהו שכדאי להכיר אותו, אפילו אם לא... נכנסים ממש ליזמות נדל"ן. לגמרי, זה, זה אגב יודע...
0: ב, 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 בחלק של המימון, אז לחפש באמת לא סתם מימון באופן כללי, איך עובד בנק, זה נחמד, אלא לחפש באמת דברים שקשורים למימון בהקשר של השקעות, כן? בדיוק מה שציינת, מונחי ריבית, תשואות, דברים מהסוג הזה, זה באמת, ה, באמת לב העניין.
1: טוב, ומשהו שאתה יודע, הרבה פעמים שמים קצת בצד, או נדחה קצת לשוליים, עד ההתחלה, על ידע מהתחום של... תכנון עירוני, נניח הבנה של איך היא בנויה, איפה היא בנויה טוב ונכון, איפה היא בנויה פחות טוב, איזה רמזים הדברים האלה יכולים לתת לנו לגבי התפתחות אפשרית של אזור מסוים, אתה יודע, דברים מהסוג הזה.
0: תכנון עירוני לגמרי רלוונטי, אני חושב שפה יש את הרקע הכללי בתכנון ובנייה שאני חושב שאפשר לקחת. לדעתי, תכנון עירוני זה, שוב, זו שאלה, אני יותר נוטה לראות את זה כמשהו שטיפה יותר מתקדם, אם אני מחפש השקעות שהן יותר ספציפיות באזורים מתפתחים, בשכונות, בשכונות צומחות, שאני רוצה לזהות את המגמות, יש לנו פרק כזה גם בפודקאסט שנקרא איך לזהות מכרה זהב, אז זה בדיוק, שם אנחנו מדברים על, 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 על אלמנטים של תכנון, אז זה באמת ככה, אתה יודע, זה דברים שהם טיפה יותר, אני חושב, מעמיקים, אבל כן, כל דבר שאני רוצה לקחת או שיכול לעזור לי גם בידע הבסיסי, פנטסטי. זה עוד חידוד. למונחים. אגב, מה שעוד עוזר, זה לא לראות רק סרטון אחד על אותו מונח או על אותו הסבר, אלא לראות סרטון ופודקאסט ולקרוא, ואז יש לי כל מיני זוויות, וכל אחד מסביר מה המקום שלו, ואז גם זה משלים לי את התמונה בצורה יותר טובה עדיין.
1: אוקיי, okay, אז לכיפאק, אז לומדים, מפתחים ידע בסיסי, מה הלאה?
0: אז עכשיו בעצם, זה כבר העולם שבו צריך להתחיל להתעסק, במירכאות, כן? אני בעצם מתחיל בעצם לפעול בשדה הזה. וכאן יש את אלה שיגידו, כן, מה, אחרי שאתה יודע את היד הבסיס, צא לשטח, תתחיל לחרוש את הארץ. אני חושב שעדיין עוד מוקדם לצאת לשטח ולחרוש את הארץ, אני חושב שכדאי לחרוש את הרשת. והכי טוב לדעתי, זה אתרי תיווך ואתרי דאטה להתחיל לחיות את הנדל"ן. מיינדסט של משקיע בנדל"ן, זה כמוני, אני מתחיל את ה... הנה, הנה, הנה סוד קטן, אני מתחיל את היום כמעט תמיד בלעבור על אתרי התיווך בכל מיני מקומות, גם בישראל וגם להבין את המספרים. Uh, מעניין אותי, כי זה באמת מסקרן אותי, כי זה באמת חלק מה... לא שאני מחפש כל היום מציאות, אלא פשוט צריך זה מעניין אותי לראות אם יש איזושהי השתנות, אם נתחיל לזהות את התהליכים, כמו שאני מסתכל בבורסה על מה קורה עם המדדים כל הזמן. אז זה מאוד, מאוד כיף לי ככה לעשות את זה. Uh, אז, אז, אז כדאי גם לקרוא עיתונות על נדל"ן, כדאי לקרוא כתבות על נדל"ן. Uh, לא כתבות uh, רכילות, אלא כתבות במובן של לקבל עוד איזשהו sense על, על מה קורה בשוק, איזה תהליכים קורים, אה, לא יודע, איזה מנכ"ל אה, רשות אה, מקומית שמספר על איזושהי תוכנית שהם מתכננים לבנות שם, משהו מעניין שהולך לקרות, אה, כל מיני טורי ביקורת על כל מיני מהלכים שקורים בשוק, זה דברים שלדעתי יותר מעניינים במובן הזה. אה, הייתי גם אה, מגדיר תקציב בשלב הזה, כבר מתחיל לחשוב על תקציב, שוב, אם יש לי את הכסף להשקיע, כן, מגדיר תקציב אה, ויוצא לדרך עם התקציב הזה שבחרתי בהשקעה שהיא... בראש ובראשונה, לדעתי, בהתחלה, סופר סולידית. כדאי בהתחלה עם השקעה שהיא סולידית, בסכום סביר. כדי לפתח את המיינדסט הזה, אני רוצה להרגיש, תמיד אנחנו אומרים את זה, כדאי להרגיש את הנדל"ן, להריח אותו, להבין איך זה עובד, להבין את המורכבות. הרבה אנשים מפחדים, כי הם, מה שהרבה אנשים גור... נמצא אצל אנשים בראש, זה אנשים שהלכו מהר מדי, עשו את הצעד הזה של המהר מדי. זה כמו... בעולם הזה של, כן, כל, כל עולם של ספורט מקצועני, ספורט אתגרי, כל העולמות האלה, כשיש איזה משהו שהוא, שאתה הולך, שאתה לא משחק בליגה שלך, שאתה הולך לקבוצה מתקדמת, שאתה לפני, לפני הליגה שלך, אז אתה עשוי במקרה הטוב להביך את עצמך, במקרה הגרוע אתה עם פציעות. כן, רואים את זה המון, נגיד, ב- בספי, ב- בסקי ובספורט אתגרי בכלל, שאנשים מהר מאוד הולכים, אתה יודע, למסלול השחור בסקי, כשהם עוד לא מוכנים עם המסלול הכחול והאדום, הולכים ישר למסלול השחור, ושם מובטח לך פציעה אם אתה עושה טעות. ולכן, אם אתה נופל, אתה יכול באמת להיפצע. והרבה מאוד אנשים נפצעים בגלל שהם עושים את הקפיצה הזאת מהר מדי. ואז מה שקורה, נוצר באמת תחושה ש, שזה מסוכן, שזה לא טוב, שזה השקעות לא טובות. לכן אני אומר, בואו, תתחילו לאט-לאט, תעריכו. תרגישו קודם כול את המסלול הכחול, תרגישו קודם כול איך זה, איך לאט-לאט, איך זה עובד, תטעמו. ותמיד תוכלו אחר כך, ולהעלות את ההימור או להוריד, אבל לפחות אז אתם תישארו עם, ה... את עם המסלול הנכון ולא לרוץ מהר מדי. אז בהקשר הזה, כן. אני חושב שזה... אומר, אתה
1: אומר, אם אני, אם אני מפרש אותך נכון, אתה אומר, כדי להגיע לאיזה אה, אה, מיינדסט מלא, אין ברירה, חלק אינטגרלי מזה זה גם לחוות את הדבר הזה, ומוטב לעשות את זה בהשקעות סולידיות יותר, דירת מגורים, אזורים אה, אה, סולידיים. ומשם להמשיך, כי זה מכניס את זה לתודעה שלך באופן יומיומי, יחד עם כל הידע התיאורטי והפודקאסטים שאתה שומע, עם כל הכבוד.
0: כן, אני, אני חושב שהתיאוריה, שה- נכון, כמו שאתה אומר, היא באמת, היא לא הפרקטיקה, היא חוקה מאוד מהפרקטיקה, שאת, ו- ואני חושב שאי אפשר להיכנס לפרקטיקה ברצינות בלי התיאוריה, כמו שאמרתי קודם, כי אני חייב להבין את המונחים, לכן גם אני לא מזלזל בתיאוריה. אבל כמו שאתה באת, באמת ציינת, וזה אני גם אסכים, שצריך בסוף גם לעשות את הצעד, וגם את זה אנחנו תמינו בסוף, אחרי כל הלימוד, אחרי כל המחקר, מי שיש לו באמת מיינדסט של משקיע, פשוט משקיע, פשוט עושה את זה, ורואה איך זה עובד, ולא מנתח כל היום וואטיף וואטיף וואטיף, אלא פשוט יוצא לדרך ועושה את זה. זה לדעתי הבסיס לכל, לכל, לכל השקעה, וזה באמת מה שמבחין בין משקיע <אח> לבין, <אח> משקיע <אח> לבין <אח> מי <אח> שמתחרר <אח> על השקעה. <אח>
1: What if זה כמו, כן, זה כמו לולאה שלא נגמרת כזאת הרבה פעמים. לגמרי. וגם אם מזה כדאי להימנע, וממזערים סיכון, אתה יודע. בוחרים ב... בוחרים ב... מבין האלטרנטיבות בעולם הנדל"ן, בוחרים באלטרנטיבה שהיא יחסית סולידית, הולכים לישון בשקט, אבל יוצאים לדרך, עושים את זה, ובדרך כלל ניפו, מה שנקרא, שמים הם הגבול, וזאת הרבה פעמים רק התחלה של סדרה יותר ארוכה של השקעות. גם אם לוקח זמן, עד שעושים את ההשקעה הבאה, כי בכל זאת צריך לצבור הון וכולי, אבל זה לגמרי, כששמים את הרגליים על הקרקע, זה נותן תיאבון לעוד, והרבה אנשים גם עושים
0: את זה. נדמה לי שהשיחה עברה טוב, עודו, מה אתה חושב?
1: עבר סבבה, אני אפילו, לפחות באוזניות שלי, אני שומע את זה יותר טוב ממה ששומעים בדרך כלל כל מיני שיחות דום, אבל מי יודע, זה נדבר אחרי סיום ההחלטה.
0: מעולה, אז א', אנחנו נשמח לשמוע תגובות גם שלכם בפייסבוק, חפשו, אינבסטיות בשורת החיפוש, תלפו לקהילה ותספרו לנו. גם אנחנו נשמח לשמוע תגובות שלכם על איזה מיינדסט יש לכם כמשקיעי נדלן ובכלל. מזדהים, לא מזדהים, מאוד נשמח לשמוע רשמים, וגם נשמח לשמוע פידבק על הסאונד, על האיכות של הסאונד בפרק הזה, כי עם הסגר, אם אנחנו נשאר בסגר, לא תהיה לנו הרבה ברירה, אלא להמשיך ככה בעוד איזה פרק או שניים לפחות, אז נשמח לשמוע אם יש משהו
1: יפה, אז uh, תודה פלג, וכמו שאמרת, ככל הנראה, שבוע הבא שוב בזום.
0: תודה <laughs> <laughs> רבה, עידן. <laughs>